0: Boa noite forrageiros e forrageiras, estamos
1: de volta, faça de conta que só houve um corte né, entre o episódio é. anterior e esse daqui, porque a gente vai continuar, ou vai tentar continuar de onde paramos, né? Bom, para você que não me conhece, eu sou o Guga, é, eu sou engenheiro de software pela Ordo Groove, sou é, bacharel em ciência computação pela Universidade Federal de Campina Grande, é, técnico em informática pelo Instituto Federal da Paraíba. E é, nós fazemos junto com, eu faço aqui junto com os meus co-hosts, companheiros co-hosts Rodolfo e Marcos, a forrageira de Turing. Sempre erro. É isso.
2: <risos> Pronto, então, me apresentando também, então eu sou Rodolfo Ferraz, sou engenheiro da computação pela UFPE, tenho uma pós-graduação também em um MBA em Sistemas e Estratégias de Inovação, se não me engano, no esse, lá no, no Recife também, e... É... Ah, eu trabalho como gerente de engenharia na Vitex hoje.
3: Boa! Boa noite todo mundo. Para quem não me conhece, sou Marcos Candeia. Eu compartilho um pouco do background de, de Google e na parte de bacharel. Também sou bacharel lá na Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente sou engenheiro de software na, na Deco, que é uma plataforma para desenvolver aplicação web. É, bom, acho que é isso. Eu acho que a gente pode começar dando um overview né, do, do episódio anterior. É, o episódio tá... A live tá gravada no YouTube, para quem quiser assistir todo na íntegra, mas a, a gente, no finalzinho ali, preferiu... É dar uma resumida agora no início, prefiro dar uma resumida no, no início do que aconteceu no, no episódio para que a gente dê continuidade de uma forma mais é, linear, né? Do, do Da cronologia dos fatos que aconteceram. Que mas eu tenho muita história <risos> e a gente não queria deixar essa história cortada pela metade. A gente acha que a segunda parte da história dela é tão importante quanto a primeira e pode influenciar muita gente, porque de fato é uma mudança de carreira que ela fez e tal. Acho que... Rodolfo, você que é bom nisso, pode dar uma sumarizada <risos> no que aconteceu?
2: Boa, então eu vou tentar fazer esse resumo, não sou muito bom de resumir as coisas, <risos> mas é, no último episódio Maísa contou a carreira dela inteira, né? Tipo, a gente, igual a qualquer outro episódio, a gente começa desde a escola da pessoa, e aí a gente notou que a primeira hora a gente conseguiu aprofundar bastante no, no começo, assim, da carreira dela, as dificuldades de estudar numa cidade longe de casa, é, a parte de conseguir o primeiro trabalho, enfim... E aí, os é. últimas meia hora, como esse episódio a gente estava com a hora bem restrita, né? Aí, acabou que, naturalmente, a gente correu um pouco no restante da carreira. E aí, pô, tinha muita coisa ainda para a gente abordar, né? Então, bom, então, o resumo do primeiro é a, a parte que ela chegou a morar lá. Em, ela morava em, ela é de Monteiro, né natural de Monteiro. Se mudou para Campina Grande com 15 anos. Isso. Aí, fez o IFPE lá. Então, IFPB. É, FPB. <risos> eu puxando para Pernambuco. Então, ela fez o IFPB lá, na área de, de, de TI, é, manutenção de computadores.
0: Isso, isso.
2: Aí está a Jonathan, não foi? foi. Tem muita história lá, então eu recomendo muito vocês assistirem. Eu participei ao vivo e eu assisti depois, para vocês verem como foi bom. E, bom, e agora eu acho que é a hora da gente meio que pegar da aquela comunidade. meia hora é, e tentar descomprimir ela. E aprofundar nos, nos momentos que a gente achar que, que é bom, né?
3: É, eu acho que, como você bem falou, a gente aprofundou bastante nessa parte inicial Que fala dos desafios iniciais mesmo, de carreira, de decisão e tal E a gente passou bem é, Eu acho que faz sentido a gente começar lá pelas suas experiências no VTX Lab e tal Porque a gente sabe que você, em algum momento, decidiu sair dessa parte de desenvolvimento Para uma parte de gerência Aí acho que a gente pode até começar um pouquinho antes dessa decisão Uhum e falar sobre os motivadores dessa decisão, talvez Que o pessoal que está assistindo, talvez é, Se identifique com esses motivadores do início E aí, sei lá, no começo da carreira você já pode decidir Ah, parece que eu estou querendo ir por esse caminho e não por esse então, acho que pode começar por aí, assim, Sim. falar acho da experiência. Que pelo,
1: pelo que eu lembro, mas já deixou um salzinho, assim, do, de um dos motivos, né? De ir para a gerência no último episódio. Ela comentou que é. tinha certa vontade, <risos> então mete brasa aí para fazer o gancho, mais
2: É, onde é que tu tava antes de entrar no Vitex? Lab? Era na Vetex ou era no teu emprego anterior?
0: Era na Vetex. Ah, tu já tava na Vetex. Tu era engenheira de Vitex. software lá. Isso. Certo. Isso. Assim, a vontade de ir para a área de gerência, né? quando eu estava falando ali do comecinho, eu já comecei... Eu, meu primeiro, minha primeira experiência de trabalho foi na, na UFCG, liderando um projeto, né? E aí eu já gostei dessa parte, né? Porque era um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, estava ali com os professores próximos, mas o meu trabalho era organizar o trabalho dos, dos estudantes que estavam participando daquele projeto, similar ao projeto que eu tinha participado na graduação, né? De desenvolvimento. Então, ali eu já senti um gostinho de como organizar o trabalho das pessoas, de definir os requisitos, o que vai fazer antes de quê, pensar na parte da, da tecnologia. Então, já foi uma coisa que eu gostei. E quando eu estava trabalhando no, no projeto também de desenvolvimento do Epol, é, ver o trabalho do, do gerente que era na época, né, Bruno, eu também achava bacana, né, aquele aquele como ele gastava o tempo dele no trabalho. Só que era aquela coisa, né, no começo... Ninguém ninguém começa como gerente, né? Todo mundo começa ali realmente programando, entendendo mais sobre o sistema, né, ganhando contexto, ganhando repertório para aí sim poder tentar uma área de, de gestão, né? E aí quando esse primeiro trabalho acabou, né, foram coisas assim, era um um projeto que era em parceria com o Ministério da Saúde, mas quem financiava era a Organização Pan-Americana da Saúde. E aí nesse ano desse projeto aconteceram muitas coisas políticas que aí o, o, o projeto não foi para frente tipo a gente avançou fez uma primeira V1 mas aí por decisão deles assim começou a cortar verba começou a trocar governo e uhum. aí passou mais... quanto tempo ainda
2: mas o, um, o projeto, ano, um ano um
0: ano e pouco ah, tô
2: curioso o que é que é esse projeto
0: era assim eles era bem interessante eles queriam fazer tipo uma rede social tipo Facebook só que só para pessoas credenciadas que trabalhassem com saúde no Brasil uhum. A necessidade era, tipo, ah, saiu um modo novo de tratar uma doença. Aí, a gente tem um portal para colocar isso e lá está todo mundo que trabalha com saúde, farmacêuticos, médicos, enfermeiros. Então, tipo, sim. seria muito útil com o Covid, né? Saiu uhum. alguma política de tratamento nova, ser postada ali e todo mundo que está relacionado a esse meio no país, Not né? Total. Está nesse, nesse lugar. E ah. aí, a gente começou, fez, fez protótipo, né? Fez uma POC já com os, os stakeholders ali para testar e avançou muito, assim estava tava na parte assim de testes e aumentando carga né, nesse, nesse ano de desenvolvimento. É, e aí, quando eu saí dali, eu falei, não, agora eu vou para o mercado de trabalho, para uma, uma vaga realmente de desenvolvimento. Foi Descolada, aquela história. Da, da né? Descolada
1: da universidade, né? Descolada
0: da universidade, Eu Vou sair daqui, já estou muitos anos aqui na UFCG. Aí foi aquela história, né? Que uma amiga minha passou num concurso, estava no Rio Grande do Aham. Sul, indicou, fiz o processo, fui. Mas aí eu, aí pronto, trabalhei ali nove meses na parte de desenvolvimento, somente com o desenvolvimento. É, com tecnologias que eu tinha trabalhado já no projeto anteriormente, né? Era Angular, tinha uma parte lá em Python. É, então, na parte de desenvolvimento web ali, eu estava indo bem, recebia bons feedbacks, mas eu não estava feliz com a cidade, com a mudança de estado, com o problema que eu estava resolvendo, né? Era uma... Era uma uma empresa que fazia software para gráfica impressão. Grande, né? De impressão Então tinha um simulador de impressão Então era um assunto que não me interessava muito E eu não, não me adaptei à, à cidade Assim, tipo, tava naquela... Não
3: tinha forró, eu... essas coisas é,
0: eu, eu saí, tipo assim Ah, estou pronta para o mundo, para qualquer lugar Só que aí quando chegou lá Que, que Isso realmente... que já do... tinha ido
2: para as Ilhas Canárias, né? Já, já estava acostumado a <risos> morar é Morar longe
0: da família tal Só que... A experiência de trabalho e o meu dia a dia... Porque eu não vou conseguir construir uma vida de ser feliz aqui. Né? Trabalho, trabalho é muito bom e consome oito horas do nosso dia. A gente tem que estar feliz com o que a gente está fazendo. Né? Isso é muito importante. Assim, senão você, você só está gastando horas ali em troca de um, de um salário. É, mas aí eu estava lá e, e tinha tido um custo para ir para lá. E aí eu falei, vou ficar aqui um ano né, para compensar aqui os meus gastos. E depois eu vou procurar alguma coisa... Em outro lugar, mais pra cima, né? Mais pra cima, sair do sul e para pra um lugar mais próximo do Mas Nordeste. isso com a
1: perspectiva de sempre permanecer aqui no Brasil. Tu já tava Sim. aberta pra pegar não, o não
0: nunca nunca assim eu, eu pensava em sair do Brasil quando eu estava na UFCG. Entendi. e aí quando eu fui para Ciências sem fronteiras é, voltei matou com a, não a, quero como diz. matou à vontade é. foi matou é à vontade né? porque tem é. gente que
1: usa esse argumento de que ah, a galera ia para fora sem sem fronteiras não vai querer voltar não, é. não mas o é um exemplo vivo de tem que, muita é. gente
0: que voltou assim né ah quero hum. voltar lá é que é o lugar de viver mas eu fui o contrário eu acho que até na minha bio aqui de ter botado Nordestina raiz, eu sinto muita falta assim, da, da cultura daqui né? E aí é tudo, é comida, é música é, é o jeito Das pessoas, sabe? Eu acho que Não conseguiria ser feliz Fora apesar dos, dos Benefícios né, de segurança, de saúde né, De qualidade de vida Acho que tem outras coisas aqui que compensam Para mim uma, muito uma, mais Uma né? festa
3: sem mofia <risos>
2: <risos> Sem
0: graça <risos> É é a questão da identificação, né? É, total. É, total. É e é. A, aí, tava lá, né, nesses nove meses de trabalho, apareceu no meu LinkedIn uma mensagem de Candeia e de Bruno, marcando um papo, dizendo que eles estavam para montar um time para João Pessoa, e abrir a, o escritório da Vitex em João Pessoa, estavam montando o time e lembraram de mim, perguntando se eu tinha interesse em fazer parte do processo.
2: Vocês estavam quanto tempo na Vitex nessa época? <coughs> Que ano foi?
0: 2019. Tu tava há dois, dois anos, anos né? É. Dois anos, era. É.
3: Finalzinho de 2019, não foi? Que o escritório já foi no finalzinho de 2019. Não,
0: eu entrei na Vtex em maio de 2019, mas eu fiquei no Rio, né? Oito meses... Que era a proposta. Ah, então o escritório não está pronto, ah, vocês verdade. vão ficar lá para conhecer é, a cultura da empresa, como vocês vão ser os primeiros a ir para um escritório, vão ficar um tempo lá para depois ir para João Pessoa.
3: O off-topic, assim, você é, acreditou <risos> que ia rolar tudo isso mesmo? Ou você achou, ah, acho que muito não, bom. vou me deixar por aqui? Vamos ficando É, vamos me deixar por aqui. <risos>
0: não, eu já estava muito empolgada com o fato, vou sair de um estudo, né? Uhum. É, e super nervosa para o processo seletivo, porque também não é só querer ir, né? O primeiro papo foi te interessar, então... Uhum. Vai fazer entrevista aqui e fazer todo, todo o, o processo Então eu não estava... Eu fiquei empolgada em vir para João Pessoa Mas se não rolasse eu também estava ok Só pelo fato de... Rio de
2: Janeiro já era um pouco mais para
0: cima, né? É, já estava um pouquinho mais tranquilo é, e era, uma, era a Vtex Que era uma, uma empresa que eu conhecia Muitas pessoas, né A, a UFCG, a Vtex acabou contratando Muitas pessoas é da verdade. UFCG e, do,
3: que a gente uma lá e no meu né?
0: semestre Que eu fiquei, ah, vou estar em casa né? tá, Tem muita gente conhecida e, e que se formou comigo ali E eu tinha visitado a Vtex Quando eu estava trabalhando na UFCG Nesse projeto, porque Já tinha vocês, né A gente é amigo do, do curso é, os meninos chamaram, a gente foi para um passeio e aí disseram, ah, é, na sexta-feira tem um evento na Vetex que é aberto, pode levar convidado Aí eu fui, cheguei aí na Vetex conheci e tal. Então, quando veio a proposta, já era um, uma empresa que eu conhecia fisicamente e conhecia muitas pessoas lá dentro, né? Aí, beleza, topei, fui fazer o processo seletivo, né? Que tem duas etapas técnicas e uma etapa é, não técnica, né? Super nervosa. Mas... Aí passei.
2: Quais são as etapas técnicas para quem tem curiosidade, assim, para entrar numa empresa dessa?
0: Boa. É, na Vetex, né, é diferente, né, todos os processos, né, tem empresa que manda processo para você fazer em casa e dá um prazo maior, mas na Vetex tem uma entrevista chamada Coding Challenge, que, né, que é um desafio de código, uma hora de entrevista em que você compartilha a sua tela, vão falar sobre um problema e você tenta resolver ali na hora com a pessoa, né, então tem um como se fosse um per-programming, né, mas sem ser total, porque você quem tá você quem tem que fazer mais coisas, né, já que você está sendo avaliado. E a, e aí é, foi remoto, né, essa entrevista. E aí depois a outra entrevista já foi um assistente design, que também é uma entrevista de uma hora com dois engenheiros da VTEX, mas no nível mais arquitetural, né, dá um problema mais alto nível e você vai discutir como resolveria. É, a nível de arquitetura sem codar, né? no máximo ter um desenho, um diagrama, alguma coisa assim. E aí depois, aí essa foi presencial, né? a Vertex, disse, você vem para cá e vai passar um dia aqui, fez essa entrevista da assistente Design, e depois da assistente Design teve uma é, não técnica, né? com uma pessoa do time lá de People, que é como se fosse o RH assim, e uma pessoa também de engenharia que estava há muito tempo, mas para entender mais essa parte da jornada, ver se tem fit cultural, então é uma mais tranquila já assim no, no finalzinho.
3: Ó. Eu sempre falo que ver se é, a pessoa não é doida. <risos> é
1: só que eles deixam o cara passar por todo o sofrimento né, do cold é, child, é só saber se é doido no final. arquitetura, é. para poder ver se o cara tem um fit cultural <risos> com a empresa. É, <risos> Mas é. essa vaga era para gerente de engenharia já? Não. Era para contribuidor individual, Era né? para
0: contribuidor individual, para desenvolvedor, né? Para desenvolvedor e... É, para desenvolvedor e não era nem sênior, assim. Eu estava avaliada ali entre L1 e L2, são os primeiros níveis ali, né? Junior júnior
2: no, pleno, né?
0: É, júnior pleno. E... E aí a proposta era Se você passar no processo, você vai ficar um tempo no Rio... Né, em algum time espe específico e era seis meses a proposta inicial, eu fiquei oito. <risos> Ficou esses seis meses aqui enquanto o escritório de João Pessoa fica pronto, a gente monta o time e aí você vai para o time de João Pessoa, que era a plataforma de pagamento que ia ser feita aqui em João Pessoa. né O time que estava sendo montado era o de pagamento. Aí eu passei no processo, né, cumpri o meu aviso prévio lá na empresa do Sul, fui para o Rio e fiquei lá esses oito meses trabalhando é, como desenvolvedor na aplicação web também. É, aí já com o React, eu nunca tinha trabalhado com o React. tu então,
2: tava com o Angular, né?
0: É, estava com o Angular. Aí já era com o React, já tinha uma, um, um ambiente de desenvolvimento próprio da Vtex, que é o Vtex.io, né, uma plataforma de desenvolvimento. E aí a app que eu fui trabalhar era disso. E aí fiquei lá nesse time que cuidava de integrações com, com a Vetex. Então, era um time que cuidava da, da parte assim. A, a Vetex tem um e-commerce, né? E aí lá tinha integrações, por exemplo, com Magalu, com a Dafite. E tinha um produto lá que era de parceria com outra empresa. Aí nesse caso, eu fui bem sortuda assim, pelo pelo meu escopo de cair nessa nessa app, que era um app em parceria com o Google. E não só tinha um estagiário dando suporte a essa app, e aí ia acabar o estágio dessa pessoa, e eu fiquei ali para cuidar dessa app. E tinha uma pessoa mais sênior, né, que é, me passava o backlog ali do, do que precisava ser feito. Então, eu estava num time, mas eu estava num produto isolada Mas esse produto em específico me deu a oportunidade de passar por vários... Por vários problemas, assim, na Vertex porque eu cheguei a ficar muito próximo dos clientes que estavam usando. Era uma parceria com o Google para criar ads, né? Dentro da Vitex, você conseguir é, recuperar o seu cadastro de produtos que tinha no e-commerce e criar ads no Google a partir deles. Pô,
2: interessante.
0: É, direto do admin da VTEX tudo integrado. E aí... O Google era muito próximo. Aí eu fui para dois eventos no Google em São Paulo, apresentar a app, sentar do lado do cliente e mostrar uma coisa. É, passei assim do suporte até a parte mais gerencial, assim, porque eu codava, eu fazia demo... A pessoa descobriu o meu e-mail na demo que aparecia na <risos> apresentação. Aparecia e-mail de problema do meu e-mail.
2: Escan... Batei um com escanteio completo. e cabecei ela.
1: Exatamente. <risos> era... Era... Ela falou que era um projeto bem escopadinho de fato. Mas a era... jornada era completa. Bem... E era vários 15. chapéus. Exatamente. E, Exatamente. Era... Chapéu. e já
0: era uma coisa que eu gostava. Eu não gostava só de codar. Né? Desde a faculdade eu já não gostava já é só era. de codar. Tu gostou Aí das eu...
2: outras atividades. Tem muita gente que rejeita. assim é não, 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 isso. não ia.
0: Né? Não ia. Vai o líder lá pra isso aí
2: eu <risos> tava gostando, né? Pô, manda mais aí É,
0: é, é, é. Aí eu, eu, fui esses, eu fui pra esses eventos Tem um o evento da Vtex do Vtex Day Que eu fiquei lá apresentando também Então, foi um Era uma app muito pequenininha, mas que ela me permitiu Você era a mãe da app, Várias né? coisas Você não é. ela, você era a mãe então,
2: deu, tá.
3: uma, deu a luz a
2: ela <risos> Nos Todo teus dia. primeiros meses de VTX, tu já apresentou no Vtex Day? Foi Que massa foi.
0: Isso era uma coisa doida, assim, na vetex porque eu tinha acabado de chegar, eu lembro, faz, eu estava há dois meses na, na empresa, e tinha acontecido uma mudança é, recente que impactava essa app e a gente, assim, na a noite anterior, tipo, a gente faz esse update e não faz. E o evento é amanhã e madrugou. E no outro dia, eu tava lá no evento, 8 horas da manhã, para apresentar um negócio novo que virou até 3 da manhã. Então, e tá eu tava na decisão para ver se vai ou não vai. E eu ficava assim: que loucura esse povo me perguntar isso. Eu cheguei aqui agora, eu não sei se, se faz, ou se não faz. É, mas aí você vai começando a ganhar confiança né com essa tipo era eu quem estava mexendo na época todo dia né Apesar de ser pouco tempo, eu tinha alguma opinião válida ali para para dar né. Então foi super bom porque eu consegui viver essa história né, dos vários chapéis ali já, por ser um app pequenininha, né? E, e que tava com uma parceria. Então, eu tinha reunião com o pessoal do Google. Uhum. É, eu tinha que falar com o suporte deles para mexer nas APIs deles, assim. Então, já era uma coisa um pouco diferente do que o trabalho só de, de codar, como eu estava fazendo é, na outra empresa, né? O
3: off-topic, assim, é que eu acho que essa experiência é bem legal, assim. Tipo, parece uma experiência de estágio, por exemplo. Uhum possível legal, né? É. No teu caso já era na velha, assim. É. Mas é. uma experiência de estágio, assim, é interessante, porque eu acho que faz a pessoa passar por todas as possibilidades. Você pode ser isso, 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 Você faz isso, aqui é o trabalho disso, né?
2: É
0: como, é. Legal. É como um
2: trainee também, ele é. passa por vários setores. É. Né? é, exatamente. Uma experiência é. mais é legal e,
0: e acho que é até bom falar, assim, para quem está em casa e para quem está é, fazendo o, um curso desse, seu trabalho vai ser muito mais do que codar, talvez 30% do seu tempo seja codar até quando você é um desenvolvedor, porque você precisa Total. alinhar com as outras pessoas, você precisa entender realmente o que precisa ser feito, é, se você vai fazer um pedaço do trabalho, tem que estar alinhado com as outras pessoas é. que vão fazer os outros pedaços, então, não é tá, tá. você tá estar sentado costumo, sozinho na frente é, do computador. Por isso que
3: as empresas estão investindo milhões e milhões em melhorar a comunicação uhum. das pessoas. É, o
0: problema então, é do mundo, o né? O problema do mundo
3: é a comunicação. <risos> o Geraldo fala isso, né? É.
1: Eu costumo dizer é. até que, tipo, depois que você faz aquele planejamento, que é o grosso do trabalho, digamos assim, o qual dá, ele se torna a parte mais fácil. É. Né? Depois Eu você já... sabe o que é para fazer, né? Exatamente. É. O importante é você saber o, o que precisa é fazer. Descobrir. O importante é descobrir, você, em teoria, tem a capacidade técnica para chegar lá. É, né? então, eu sei é... que vai ter muita
3: gente assistindo, que talvez esteja no curso e fica pensando, ah, tem... isso aqui eu não sei fazer. Mas, assim, chega um momento da, da vida, da carreira da gente, que eu acho que tudo vira questão de tempo. É, tudo é possível, isso. né? Me diga <risos> quanto tempo eu tenho aqui para fazer. <risos> Então, acho que, inclusive, isso é até uma forma de matar a ansiedade, assim, das pessoas que ficam pensando. Pô, não sei fazer isso. Né? É, Ver um software diferente, é, né? Caramba, como é, é que eu faria um
1: negócio é desse? Isso. Não, faço ideia, não mas, faço ideia. Mas, em teoria, se você entender o problema por trás, você chega lá, né? É, exatamente. É, eu
0: brinco muito com os alunos até do, do Lab hoje falando assim, ó, a profissão da gente, a gente é pago para fazer coisas que a gente não sabe. Isso vai acontecer em vários momentos da sua carreira. Vão lhe pedir uma coisa que você não sabe e, e você vai resolver, você vai conseguir resolver. Porque... Desespero não. É, e aí a faculdade é um bom lugar para você amadurecer sobre isso, porque você também tá a todo momento ali sendo provocada a fazer coisas também que você não sabe, né? A gente é meio que treinada a aprender, é, é treinada a, a resolver um problema ali, isso vai vai permear né pelo por todo toda a trajetória assim, principalmente na nossa que tudo muda muito rápido né uhum. as coisas mudam muito rápido perfeito
2: é, tava é na época? tava, tava no, na, app. na
0: época, aí terminou era. terminou esses oito meses né aí ficou ah vai inaugurar o escritório de uma pessoa você vem para o time é, do payments
3: então isso era 2020 já
0: era, era comecei 2020. em 2020, era que eu comecei em maio, né, fiquei lá, lá até o final do ano e aí vim para João Pessoa, outra outra mudança e fui para o time do Payments, né? Teve vontade de ficar por payments. lá. Não, eu estava empolgada Opa, que eu vim para cá. Tava, tava a família empolgada. comemorou
2: assim e voltou para o estado. Sim, sim,
0: total. Bastante. Nossa. <risos> Apesar de que eles aproveitaram bem essa minha dança, porque ah. eles foram no Sul me visitar, foram no Rio, conheceram então, a Vetex lá no Rio. Legal. legal. Olha
1: para os papais que estiveram escutando aí. É. A gente também. <risos> Ligam a seus filhos, né?
0: <risos> aí. Vim, vim para João Pessoa, fiquei no time do Payments, ainda é, trabalhando com o desenvolvimento. Só que eu eu tinha claro isso de... Eu tinha claro que eu não queria codar para o resto da vida, né? Tipo, faço isso, estou fazendo bem o que preciso, sinto que estou evoluindo, mas o caminho de carreira que eu vinha para mim era ir para esse caminho de gestão, né? E aí... É, Geralmente, nas empresas, né você tem um momento com o seu gestor, né que fala o ano a ano, uma reunião de um para um, em que você vai falar sobre a sua carreira. E aí, eu sempre deixei muito claro é, que eu queria que eu queria evoluir para este caminho, né para que o esse gerente me, me auxiliasse, dissesse o que era que eu podia fazer, me passasse alguns desafios mais diferentes, que eu pudesse exercitar isso para poder chegar nesse nesse caminho, é, mas sem ambição de acontecer muito rápido. Eu pensava, ah, eu vou virar a gerência, sei lá, daqui a cinco anos, né? Aquela história lá da síndrome <risos> do impostor isso vai demorar muito. Eu ainda vou, vou ficar um bom tempo aqui como como desenvolvedora. Aí aconteceram algumas mudanças de, de posições assim na Vtex e a Vtex tinha esse projeto de parceria com as universidades que chamou o Vtex Lab. É, nessa época já estava tendo parceria com a UFCG que foi a primeira e com a UFPE a pessoa que estava como mentora da UFPE que o mentor era alguém da VTEX que ia é, botar o projeto para andar e ser ponte entre os alunos e o professor e o time de engenharia da VTEX para um projeto acontecer né então tinha um escopo como fosse um projeto de estágio um pouco maior porque era para mais de um aluno né esses esses times tinham, sei lá, cinco alunos, um professor, e você ia fazer esse jogo de cintura, e a ideia da ao criar o programa, além de é, treinar pessoas, né? É, empoderar a educação, dar uma experiência de desenvolvimento e, de repente, contratar essas pessoas do projeto, também era de o mentor ter uma experiência de gerenciamento para vir, vir ou não para uma carreira de, de gestão, né? E aí, quando isso aconteceu, isso é importante dizer, o meu gestor lembrou de mim, porque eu dizia sempre né, que era um caminho que eu queria ir, aconteceu uma oportunidade, e aí ele, ele trouxe, né? Ó, a pessoa que está lá na UFPE vai precisar sair para outro lugar na empresa e surgiu esse espaço. Você quer? Eu queria, claro, né? Já queria. É... Seria full time nisso? Seria full time nisso. Na época... Assim, a Vitex se divide em squads, né, que são os times E na época tinha um time do Vitex Lab formado pelos mentores Então Sim. tinha o mentor Era um time, né, o mentor da UFCG, o mentor da UFPE O mentor da UFC, tinha UFC também já no jogo Tinha um mentor de design, tinha os mentores de, de engenharia e tinha, e tinha um gerente só nosso também
2: Sim.
1: O gerente dois gerentes do projeto Era,
0: era porque nessa época tinha muita coisa ainda a se descobrir como uhum. esse projeto ia crescer para outras universidades, assim, a parte burocrática, né? Para entender... Das...
2: Esse gerente de vocês era de engenharia ou não necessariamente? Era. Ah,
0: era tá. de engenharia. Certo. É... E aí eu aceitei essa essa oportunidade, né? Fui com medo. <risos> <risos> fui, fui com medo. Estudado de uma pessoa. Como sempre, é... E era para assumir o projeto da, da, UFPE. da UFPE Não, aí já tinha falado isso no, Você não precisa morar lá, pode continuar Aqui em João Pessoa, você vai precisar de vez em quando Ir lá para ter reunião Ali com, com Porque a pessoa que já estava como mentora lá Também não morava lá, ia, ia lá às vezes Quando precisava, precisava fazer uhum. algum Alinhamento e tal Acabou que é, a pandemia Veio e eu só fui lá muito tempo Depois, assim é, Ficou meio que remoto mesmo e aí, nesse aí eu assumi o projeto, aí no projeto tinha coisas assim. Você participava do processo seletivo dos alunos, porque tinha que fazer uma seleção na, né, na universidade para esses alunos. Também era um trabalho parecido com o que já o, o meu primeiro da UFCG, né, de montar escopo, criar as tarefas, definir quem faz o quê. Tinha essa experiência de ter o one ano -on com os alunos, né? Então o one ano -on que eu tinha com o meu gestor, eu também fazia com os alunos para fazer gestão de carreira e tal. É, Tô
2: igualzinho o cara de gerente engenharia.
0: Era, só que menos crítica, porque ah, os sei. projetos que vão é, para o pro lab são menos críticos, né? A gente chama que não são bombas relógio porque a universidade trabalha num modos operante diferente. Né? Então, não são, não são projetos que tem cliente usando, é, não são projetos que tem um deadline para entregar muito rápido, né? mas um, um projeto que tem assim, tempo, né? que seja, tenha um, um alto impacto, mas que tinha baixa criticidade assim. Então tem tempo para fazer as coisas, tem tempo para errar, né? Tem tempo para experimentar ali os processos. Então era menos crítico, né? Mas eu via isso como uma responsabilidade enorme, porque tinha um monte, tinha ali seis alunos, né, é, dependendo tinha disso. Eu sou
3: responsabilidade de instruir os alunos, né? Tipo fazer Sim. essa galera crescer e
0: tal. E querendo ou não, eu também como dentro da Vetex, eu queria entregar alguma é, coisa é, é, com uhum. o projeto, né? Porque tipo tava dando ali... Passou um ano e você fizeram o quê? Não, não tem nenhum entregável desse aqui, né? É... E aí, tinha toda essa parte, né? De gerenciar os alunos e fazer com que o projeto acontecesse e, e ser ponte, né? Com o time de engenharia.
2: Aí uma dúvida. É, dúvida como é que funcionam esses projetos, né? Tipo, tu já sabia o que é que a Vetex queria? Tipo, ou o que ia ser feito era uma mistura do que a universidade... Pro, a, pro, a, tipo, existe uma ideia... A universidade, ela diz Eu acho que dá para solucionar desse jeito Ou a que diz e a universidade executa
1: Ou se era você que ia atrás de uma problemática Para trazer para a universidade Que tivesse alinhada com a expectativa da vtex
0: Acontece um pouco de, tu de tudo né Quando eu assumi Já tinha um projeto rodando Na UFPE é, Mas eu também peguei o fim desse projeto Que foi a entrega para a produção e a concepção de outro Aí na concepção de outro Tem muitos fatores tipo Tem um pouco do o que é que essa universidade é forte? De tipo, ah, aqui é, tem alunos que se destacam na parte, sei lá, de inteligência artificial, ou na parte de processamento de dados, ou na parte web. Né? Tem um professor, o professor que a gente conseguiu conversar para ser do projeto é especialista nessa área. Tá? Como é que a gente é, aborda uhum. essa área para ter o suporte desse professor que é especialista? Aí tenta casar isso com o que a gente tem... Né, de mão de, de esforço, não de esforço na, na universidade com alguma necessidade que a Vetex tenha. Aí tem coisas mapeadas do lado da Vetex também. Ah, um dia a gente queria resolver isso, um dia eu queria resolver aquilo. Aí tenta-se dar match ali, né, com um pouco do escopo do professor e um pouco do escopo do que precisa ser feito na universidade. E aí, às vezes, um lado desses vence, né? Às ve teve teve um, um projeto da UFPE que professor era especialista em uma parte, né, em processamento NLP, que é de linguagem linguagem de máquina. E, e a gente tinha uma parte web. Só que a gente não estava explorando toda essa formação do professor e tinha alunos que tinham interesse nessa parte de pesquisa. Aí criou um braço para ter uma parte de projeto de pesquisa com esse professor e dois alunos. Então, é, Aí, quando acaba um projeto, também tem uma análise, tipo, ah, tem algo que poderia avançar desse projeto? Então, é meio que... Depende, sabe? Depende do escopo da universidade, depende do professor que a gente consegue colocar no projeto e depende da necessidade de avetex também, né? Do time ter banda para ter essa troca, para essa troca acontecer também, né? Porque... O projeto não pode andar sozinho, senão ele se perde. Ele vai para outro caminho. Quando volta, diz, ah, não era isso que a gente queria, né? A história lá dos requisitos. Então, tem que estar próximo para, tipo, a gente está indo por aqui. Beleza, é isso mesmo que a gente quer. E tem simples, assim, com alguma recorrência, né? Para garantir que está indo para o caminho certo.
2: E tu ficava fazendo essa ponte da Dtex com os professores, né? Isso, E a parte burocrática, tu se envolvia em alguma coisa? tipo? Pouco. Pouco,
0: né? É, tinha uma pessoa para isto, né? que era quem fazia os contratos com a universidade, envolvia muito esse gerente da gente na, na época, e aí é, a gente se envolvia pouco nessa parte, meio que quando chegava já já estava resolvido, e, e assim, cada universidade tem um processo diferente, <risos> cada universidade tem um processo diferente e tem suas próprias burocracias, assim então, tem uma pessoa encarregada só, só para fazer isso, ainda ainda existe hoje que é quem faz a renovação desses contratos, né? Ver como é que vai ser a parceria, o que é que vai precisar dar para a universidade, porque tem, tem questão tem a questão do dinheiro da bolsa, mas tem a questão da doação também de do computador, tem uma negociação aí também uhum, de como vai funcionar essa parceria, né?
3: Aí você citou só o UFPE, mas eu lembro que você também se envolveu com o DaUFCG, não foi?
0: Não, o DaUFCG foi foi essa primeira essa primeira Experiência profissional, né? Que era com esse projeto ah, do Ministério foi da, o FCG, da Saúde.
3: Aí... E não, depois teve, a UFC. Mas teve alguma coisa do Vetex Lab da UFCG ou não? Eu tô...
0: não. não? Não. Nunca fiquei responsável pela, pela UFCG, não.
1: Não, pessoal, talvez seja o, aquele. Como é que é? Não sei o que do Mandela. Efeito Mandela, que eu também tinha a sensação Tem de a sensação também. De, é. Que é. eu tinha trabalhado. Qual é o
0: efeito Mandela? Algo que não
1: <risos> aconteceu, aconteceu. Que não aconteceu <risos> mas existe um senso comum dizendo ah, é, que ah, aconteceu. Um, tá. um déjà vu coletivo,
3: né? <risos> é, que não rolou, <risos>
1: na real.
2: Ok.
3: É um delírio coletivo. Ah. Tá é,
0: sempre, sempre, assim, os, os mentores das universidades é, estavam próximos, uhum. né? Então, assim, eu participei de seleções da UFCG, por exemplo. Seleção de aluno para entrar no projeto da UFCG, eu fazia entrevista, participava do Legal. processo, participava das coisas. Tinha eventos também de todos os labs estarem juntos, então eu apareci. Então, acabava que eu estava próxima ali, né? E era uhum. alguém que me formei na UFCG, então tinha alguma proximidade. Mas eu nunca liderei um projeto da da UFCG
1: Entendi Mas e qual foi, assim, o maior desafio, assim, que tu enfrentou a na primeira experiência como gerente, na né, obviamente, no LAB? Qual foi a, a parada, assim, que tu olhou e disse, rapaz, esse negócio aqui talvez seja mais complicado do que eu achava ou algo do tipo?
0: Não, eu, eu tinha, assim, tem uma, tem uma diferença quando você sai de IC para ser gestor de alguém, né, até de um projeto que é vo, você deixa de responder por suas ações, assim, né? Você não tem entregáveis, né? E seus, né? Que você fez sozinho, assim. É mais difícil de medir isso. Então, eu tinha muito medo, assim, nas avaliações de performance, como era que eu ia ser avaliada agora. Porque, antes, né? As avaliações eram em cima das minhas entregas. Então, eu me envolvi com tarefa XYZ, entreguei x XYZ com tal qualidade, né? É... <tos> Ou resolvi o problema tal e tal de, de tal forma. As métricas eram mais
1: concretas. É, né? Era mais. Era mais, mais objetiva. Mais fácil
0: me dizer se você estava é. indo bem ou não. Uhum. E ali eu, tipo, não sabia como era que eu ia ser avaliado sempre... se estava indo bem ou não.
3: Foi mal te interromper, pode continuar? Não. não tá eu tá eu ia dizer bem. que eu sempre falo que essa carreira de gerente, assim, ela é um pouco ingrata, porque é o tipo de carreira que é o tipo de posição que quando tudo tá dando certo, ninguém sabe que é... Tipo, ninguém é o gerente. Mas se tudo estiver dando errado, é o gerente. É o é
0: do gerente. É,
3: exatamente. É. Tem esse negócio. é né? um pouco assim, é meio ingrata a parada. Porque é, é, o, é o mais fácil de se culpar, entendeu?
0: É. E o gerente é bom se ele se ele é, não fizer falta, né? Se ele é, tira férias e tudo funciona bem, todo mundo entrega tudo, ser demitido, ele faz um ótimo trabalho, né? <risos> né? para ele ser inútil trabalho, mesmo. Pra ser <risos> ótimo. Demitido, é, né? é. Tipo, ele tá fazendo um bom trabalho se ele puder ser inútil no time. Se não precisar de alguém para orquestrar aqui, Ele quer dizer que anda só, a coisa é gira só É só depender
2: né? dele aí, então você tá virando um gargalo aí. É, você
0: não pode, então, não pode não ser Não Pode se né?
2: depender pode? de você. Então,
1: talvez a gente ainda vá chegar lá, mas. Assim, é pra galera que tá escutando a gente falar isso, existem meio que dois braços, né? Da, uhum. do, do, do que é que um gerente faz no dia a dia, né? Porque existe desenvolvimento pessoal isso. e existe a gestão mesmo daquilo que está sendo trabalhado né, no time. Isso. Só pra o pessoal não achar que não, uhum. o gerente é indispensável, se ele fizer o trabalho dele. Não, assim, não né?
0: é não, tem muito, muito trabalho, viu, gente? <risos> tem, tem muito trabalho. Tem uma
3: pergunta polêmica nesse aspecto também, que é assim: o quão técnico você acha que precisa ser pra virar. Porque você falou assim, ah. Eu, quando você falou no início, você falou Ah, eu precisava virar engenheira primeiro Não dá para ser gerente diretamente Mas assim, é, não é todas as, todas as empresas, obviamente Mas eu vejo um movimento assim Em algum nível uhum. é, em, em empresas que não tem Por exemplo, tanto, ou, tanto Receita Para poder contratar pessoas de alta qualidade é, De alta qualidade No sentido de, talvez, muita experiência uhum. E acontece algum movimento De tipo, pessoas que virem gerente gerente direto, assim, sabe tipo sem passar pela uma carreira ou uma ou uma parte muito pequena ou tem pouco esse Sim. técnico. Sim. Aí a minha pergunta que é um pouco polêmica, eu acho que as opiniões até são divergentes <risos> nesse aspecto é o quanto você acha que da parte técnica te ajuda hoje como gerente ou tu acha que não precisava ou tipo é, será? Você pode pode uma resposta possível poderia ah foi bom só porque eu entendi como é que as coisas funcionam mas não necessariamente a parte técnica e então. tal
0: Boa. Boa pergunta. Esse era um medo também. Esse era um medo também. Quando foi oferecido de pensar, tipo, é, será que eu estou tomando essa decisão muito precocemente na minha carreira? É, eu, eu, não, eu tinha muitas inseguranças, né? Já como IC. E aí eu pensava, como é que eu vou liderar é, pessoas com o conhecimento que eu tenho, né com, é, com essa insegurança toda? É, não sei se eu estou pronta tecnicamente para isso. Só que na Vitex foi muito me dado um conforto de, tipo, o lab é para você exercitar isso, né? E, e se algo der errado, tem um time de engenharia ali que, que, tipo, não é um caminho que você também vai e só vai. Uhum. Não tem como você voltar, né? Fala-se até muito sobre isso nas, na carreira pêndulo, né? Você ir um pouco para a área de gestão, depois você voltar para a área de desenvolvimento de software. Então... Me tirou um pouco o peso das costas de saber que isso não era definitivo e que não era um grande risco o, o projeto que eu estava que eu indo para experimentar, né? E sempre naquela sensação do desconforto ali, da mudança, né? Eu tinha muito esse, esse, esse receio. Só que com o passar do tempo, eu, eu vi assim, é importante você ter a, a, a formação técnica ali. É... Para você conseguir conduzir as coisas, você precisa falar a mesma língua que os seus desenvolvedores para entender um problema, né? Você precisa entender pelo menos como é que aquela arquitetura ali funciona. E no caso do lab em específico, muitas vezes eu tive que botar a mão no código, porque eu, eu tinha que explicar para os alunos como é que funcionava alguma coisa. Então, eu fazia demo, eu tinha o um ambiente todo setado na minha máquina, de como funcionava as coisas, de compartilhar a tela ali, tirar uma dúvida, debugar junto. Então, no Lab, era um tra... eu não era só gerente, né? Eu é, também eu, eu também sim, é, eu sentava junto para fazer as coisas.
2: E na hora de avaliar uma pessoa também é bom você saber. A é bom
0: técnica. você você tá próxima ali para você também conseguir avaliar, né? Mas hoje com, como só gerente de um time na Vertex eu já não consigo fazer isso. Eu não tenho tempo hábil para eu ter eu não tenho um ambiente setado na minha máquina do do produto que eu lidero hoje, por exemplo. Eu queria muito ter, mas eu não consigo ter tempo para me debruçar nessa parte técnica. Né? Tem muitas outras coisas rolando na, na parte de gestão, que você não consegue estar tá tão próximo ali do código, e aí você tem pessoas sêniores no time para isso, né? é para isso, é para você trazer um problema, é para você discutir é com essa pessoa sênior às vezes que você entende como é que as outras pessoas estão performando, tipo, aquela pessoa está parinhando com a outra para dar um feedback de algo. Claro, você tem um feeling também, você vê as entregas da pessoa, você está nos on-on-ones ali com a pessoa também, vendo como ela está avançando, mas eu hoje não mexo no código da aplicação que eu tô. e aí eu, eu acabo aprendendo muito quando acontece algum problema, né? Acontece algum problema, acontece, a gente chama de incidente, né? E aí vai todo mundo para uma sala discutir, e ali entra no detalhe, aí eu consigo parar para olhar para aquilo e ganhar algum contexto. E aí hoje eu vejo que eu consigo fazer meu trabalho sem necessariamente saber tudo sobre o, o código do que eu estou liderando. Tipo, eu seria mais potente se eu soubesse? Talvez sim. Mas eu não impeço o trabalho do time, né? Meu, meu trabalho é desbloquear eles, é clarificar as coisas do que a gente está fazendo, fazer com que a gente entregue o que foi planejado e realinhar as expectativas com quem precisar quando o plano uhum. sai do caminho, né? Então, eu, você precisa conseguir... É, ter um nível técnico que você consiga falar de Conversar, quase de entender, igual né? para igual com, com os seus pares né mas Total. isso foi um receio para mim assim por muito tempo e eu lembro de uma das reuniões assim de de one on one minha eu, eu trazer isso né tipo ah, eu tenho muito medo disso, tenho muito medo de, de, de não dar conta porque eu não vivia não vivi essas dores técnicas tão profundas dos projetos que tinha no nível da Vtex né de sistema distribuído e tal e aí, essa pessoa que eu conversei me, me acalmou muito, dizendo assim, você, você tem que sempre pensar é, que você está tomando as melhores decisões com os recursos que você tem. os recursos que você tem são limitados. Às vezes, você não tem o um recurso de entender a total sobre o código, mas você tem o um recurso da pessoa tal, né do sênior que está no seu time. Então, a gente vai tomando as decisões com base nos recursos que a gente tem e eles vão melhorando com o tempo, né? A mesma coisa também sobre é, a questão da síndrome do impostor ali. É, também foi um feedback sobre isso, falando sobre isso, tipo, na, o que é a síndrome do impostor, né? Tipo, você se sentir como alguém que está enganando as pessoas com a habilidade que você não tem, né? Mas, tipo, o que é que você pode fazer com isso? Tipo, qual é essa habilidade que você tem medo que as pessoas descubram que você não sabe? É tal. O que é que você pode fazer sobre isso? Você pode aprender sobre ela, sabe? Você pode correr atrás disso? Ou você pode validar que você sabe? Realmente, você sabe isso aqui. Às vezes, você tem uma confiança de não saber, mas quando você coloca...
3: Essa foi sua estratégia a maioria das vezes. É, total. Quando você... <risos> Descobrir que sabe.
0: Descobrir que sabe, tipo... Vou, vou, vou experimentar isso aqui, deu certo. É, beleza, agora eu tô confiando que consegui fazer. Então, acho que ao longo do tempo, ter essas conversas assim, nesses antes -on foi me acalmando um pouco: de tipo, eu vou errar muito, né? Eu vou errar muito ao longo da carreira, assim. é e,
2: e sobre isso da autoconfiança, tem aquela curva que a gente até mencionou em outro episódio, da curva de Dunning-Kruger. Acho uhum. que é isso. Que é tipo, sua confiança diminui conforme você conhece sobre o assunto. Sim. Porque você vê o tamanho daquilo. Aí você, pô, tipo, no comecinho, você... Oxe, eu tô sabendo desse assunto. É que quando você vê o tamanho dele, eu não tô sabendo. Desse é, assunto. porque é até, quanto se mais
0: entra, menos sabe, é, né? Eu Não sei
3: se vocês têm esse sentimento, mas eu, quando eu entro numa reunião agora, eu fico meio agoniado quando tem uma pessoa que fala com certeza das coisas. <risos> a, com certeza que você aqui é assim,
2: tipo... Ixi, não é, você fica eu já... não É que esse cara tem certeza <risos> disso, né? Todo mundo tem certeza disso. Exatamente. Fica... Eu, eu eu, é, é, é muito forte falar isso, mas... A pessoa que fala muito não sei, é, eu, 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 dou ma, eu dou mais peso quando ela diz que sabe. Se toda hora ela sabe tudo, aí tipo, eu, tipo, é, eu, eu tenho uma confiança X, né? <risos> tipo, A eu... curva de Rodolfo Ferraz, isso <risos> né? <risos> Mas tipo, se ela sempre é, se demonstra vulnerável, vamos dizer assim, né? Tipo, isso eu não sei, isso aí eu não tenho certeza. Mas quando ela diz, eu tenho certeza, uai, essa daí ele deve ter certeza. <risos> <risos> ele não sabe um monte de coisa e essa ele sabe. Né? É, é. É
0: é. <risos> isso é. é uma coisa que no início da carreira a gente evita muito dizer que não sabe uma coisa, é, né?
2: Exatamente. Aí, tipo, você final, se já... cobra
0: sempre, é. tipo, é precisa saber. Né? Às vezes, na entrevista, dá uma resposta errada que você podia ter dito, não sei, ia ser mais bonito, é. sabe? É. Porque a gente tem muito medo disso. Isso é. é o ponto mesmo.
3: O efeito de você dizer que sabe quando não sabe...
0: É, muito, é pior muito pior do, do que, que você dizer, dizer que não sabe. É você é, ser se Então, o que mesmo. você falou,
3: de, por exemplo, de chegar no produto lá no final, não era isso, não. É. Isso é feito de assumptions <risos> ou de premissas erradas do início. Lá. Eu sei que é sei isso, valido, mas na
1: prática, quando chega lá no é,
2: final... É, né? é.
0: é, total. É bem pior. É. Isso
2: mas, é uma excelente dica aí de entrevista. É. É, se você não sabe uma parada dele, que não sabe, não tem problema. Mostra
0: humildade também, é.
2: né?
1: Algumas características que dá para o cara levar para o lado positivo, no fim é. das contas. É.
3: É. É. Às vezes, até pra, pedir para ajudar, me explica isso. aí, tipo aí, não sei, como é isso aqui? É, isso é interessante, porque na
1: maioria dos processos seletivos, a, o entrevistador está lá para te ajudar mesmo, né? igual mas eu comentou que é, no Coding Challenge, por exemplo, você vai estar tá fazendo meio que uma espécie de, de pair program obviamente, é. Você, você é o protagonista ali, você tem que levar é, a é. solução para o caminho correto, você tem que chegar na solução, mas a outra pessoa não está só é, medindo... É, a tua capacidade. Ou tentando medir tua capacidade. Tá medindo capacidade. várias coisas Exato. ali, né? E ela tá ali também pra tentar te suportar em determinados aspectos, né?
3: É, que é um PR Program que só você tem o um teclado, basicamente.
0: É isso, é isso. E, tipo, é, é muito... O, o entrevistado é um ser humano também, né? É muito desconfortável pra ele quando a coisa trava ali. Ele quer que é. a pessoa chegue no final também, né? Você fica numa situação... De, eita... De querer ajudar ali, mas a pessoa tem que se ajudar também. E a ideia do, do, desse tipo de entrevista é você simular como se trabalhasse com essa pessoa. Então, vão acontecer situações Exato. que você não vai saber o que vai fazer. E, e aí, esse caminho de... O que é que você faz quando você não sabe? Exato. Você é. vai fazer isso todo dia. É. Todo dia, praticamente. Você isso. vai lá pesquisar no Google, no Check Overflow, no que for... É o caminho também, você resolve o negócio, é resolver Os passos que precisa fazer pra isso É compartilhar também, né? Porque uhum. eu acho que, tá, a pessoa Tá desenrolada aqui, vê que não sabia Isso, mas deu o caminho das pedras De pra, pra onde iria Pra, pra resolver, né? Então...
2: E, e por exemplo, numa situação dessa Que a pessoa, digamos que ela falou uma coisa errada Aí se o entrevistador corrige Tipo Ele pode estar tá com a intenção de Saber como é que você se porta nessa situação Porque
0: isso é uma coisa que acontece também, Se você também. ficar com
2: raiva Vê tipo, o ego, né, da É, pessoa. tipo, a pessoa, você ficar meio Ixi, a pessoa Por tá mais brilhante meio, que tenha é, sido
0: na parte técnica isso vai pesar muito é Quem né? é
2: que quer trabalhar com a pessoa que fica com raiva Quando ela é corrigida, assim tipo A,
0: a vida é assim,
2: você troca, aprende com os outros né A, a pessoa deveria ficar feliz E ter aprendido alguma coisa nova, né Total. Mas enfim, tipo, eu, eu queria pegar esse gancho Eu não sei se eu tô interrompendo alguma linha Não, não. eu acho é, só pra fechar, ah, acho que
3: é. Ah, no final, a, a tua resposta para mim foi que a parte técnica é essencial para você conversar e entender, por exemplo, entender quanto tempo demora para fazer uma feed, porque o cara falou que isso e acreditar nessas pessoas. Sim. É essencial também é, ter confiança no seu time, né? Tem alguém que você confia e que se você não tem essa... Sei lá, essa profundidade de conhecimento do produto Alguém que você uhum. confia, tem, você consegue trocar Total é, Mas no final, você não precisa codar no dia a dia, né? É. Acho que esse é o, re o resumo, assim E
0: sempre vai ter um momento, tipo Você assumir um time de um produto que já existe Você não sabe nada sobre aquilo Você vai ter que ter um tempo para você Perfeito. começar a pegar aquele contexto ali, né?
1: Perfeito Mas é. antes, ir, antes, antes da gente continuar é... O me pediu aqui para explicar o que é per-programming. A gente tá perdendo hum, aquela essência, tá, gente. É tem verdade. Tá soltando os termos. É tá verdade. Eu vou falar outro. Tem dois que eu acumulei break break aqui, inclusive. A a ele galera... falou de
3: POC e falou de stakeholder E Eu também. ia comentar isso,
1: inclusive. Aí a gente entrou em outro boa, assunto. Boa. Mas, de fato, vamos tentar explicar então é os, os três.
3: <risos> Perfeito.
1: Vamos tentar explicar o que é que é os três. Vou pegar per-programming, então. Vocês pegam os outros dois, tá? Per-programming, acho que se a gente for traduzir o termo, já dá para pegar o que é, né? É uma programação em par. né? Então vai existir um indivíduo né, que sabe codar e outro que não necessariamente sabe codar, mas que pode dar um pitaco ali na direção ou que sabe codar também. E aí esses dois eles vão tentar contribuir em conjunto em prol de um objetivo em comum. Então, é, onde geralmente se chega nesse objetivo comum escrevendo código. Então, isso é um per tá?
2: E, e dá até para dizer que tem dois papéis, né? Não necessariamente, mas tipo, você pode ser um guider e um shadow, né? Perfeito. Tipo, tem um cara que está com o teclado na mão e o outro que está observando, né?
3: exato ou ou eu...
2: assim. E muitas vezes troca, né? Isso. Então, tipo, uhum. diga, ah, tem gente que passa, sei lá, uma dupla passa as 8 horas do dia e, trabalhando em par, só que aí fica reveza, né? Porque é uma coisa meio chata, às vezes, ficar o dia todo com o mesmo papel. Aí ó, agora deitar vai ser tudo. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Perfeito. Né? Que não
3: necessariamente acontece em entrevistas, né?
2: Não, é, entrevista só tem um guida que é o um entrevistado, né? É Bom. Boa. É, POC. Proof of concept. Isso. E aí.
3: E também, é um, é um pouco desse nome de MVP também?
2: É, acho é. que deve ter alguma diferença, não é, diferença. Não vou diferença diferença. saber explicar é. É, Renato, é, é, é Renato é que, talvez saiba melhor do é que, que a eu gente que eu, eu acho que o MVP, um mais, é. o MVP é um passa mais O MVP é um passa
3: mais,
1: né? Não, o negócio é usável, é, né? que já vi, né, eu vi, vi, A prova já de usado. conceito, eu acho que é para você validar um assunto eu é, é. oh, falei outro termo, Validar, qual que é a tradução de assunto? Eu estou perdendo a capacidade de falar
3: É, mas é a função, velho É? É uma, uma, é premissa, mas, uma premissa, né? premissa Validar uma, uma premissa, premissa. É.
1: Pronto, é. Então, é prova de conceito né? Você tem um conceito E aí você quer validar Algo relacionado àquele conceito Como é que você faz isso? Você desenvolve algo rápido Que não necessariamente é o MVP Porque o MVP na prática Ele é usável, né? então é um mínimo produto É um produto mínimo viável né? Então você já consegue utilizá-lo Mas a prova de conceito geralmente ela é, Envolve uma validação,
3: né? é, não é. necessariamente
1: é. precisa ser código, né? pode ser dado. É isso que eu ia falar, isso. um exemplo
3: claro é que recentemente lá na, na DEC, por exemplo, a gente foi ver se é, uma feature específica ia ter valor, aí a gente mandou e-mail para os clientes perguntando se eles usariam, tipo, isso já é um início de, um, de alguma coisa que o custo é baixíssimo para poder ter essa validação. E já disse, e faz sentido investir tempo nisso ou não Aí o MVP eu acho que já é, ah, vou investir tempo nisso Isso. E agora dá hum. pra você... Temos um
1: produto, né? Temos é. um entregável mínimo da, Daquilo é. que a gente tava terminando validar Renaldo, confirma aí, ó Renaldo, confirma ele deu né? thumbs up aqui
3: <risos>
2: Boa A gente terminou e os dicionários? Não, tem o... É? Stakeholder Ah, stakeholder Stakeholder é uma pessoa envolvida Não vou saber a tradução literal mas são as pessoas... São, partes, né? É, partes que têm, que sofrem alguma vez. influência de algum assunto. Então, digamos, o projeto do VTX Lab. O gerente do VTX Lab ele tem que tratar a, as necessidades ou anseios de, de todos os stakeholders que estão em torno daquele projeto. Então, o professor, Seja ele... quem
0: vai consumir né, esse projeto, quem vai consumir é um stakeholder, né? Isso. A pessoa, a pessoa que está levantando os requisitos também é um stakeholder.
2: Exatamente.
0: Né? Então, são as então, pessoas que estão ao redor ali desse desse é. problema para você validar, né?
2: É um termo genérico que encaixa muita gente que está envolvida no projeto. Isso. Eu diria que é mais ou menos isso.
1: Então, é né? Isso, né? Depois do momento SAP
0: <risos> Fechou o parênteses, abriu
1: fechou. o parênteses, fechou o parênteses Tava em Rodolfo, e tu, é, é, tu lembra ainda?
2: Lembro <risos> é, ah, lembrei é... <risos>
1: <risos> Rapaz, não era você que tava dizendo ainda agora Que quando você não soubesse, não era para dizer que sabia
2: <risos> É verdade, né? me contradizendo Mas voltando, ainda bem que eu não esqueci de É que a gente tava, eu falei de gancho Porque a gente tava falando de entrevista e tal Sim. Aí é uma pergunta que eu tava guardando Que é tipo, pensando na pessoa aí que está na graduação E quer entrar num projeto desse Tipo, a, a entrevista de um projeto como esse é igual a qualquer outra entrevista ou tem alguma coisa diferente, assim? Vai ser Codent Challenge, System Design? E, tipo, os requisitos que se olha são a mesma coisa, assim, ou não? Tipo, como é que é?
0: Tá. No projeto específico do Lab tem uma etapazinha técnica bem mais simples, né? É, do que a, a da Vtex Tem uma etapa técnica mais simples e tem uma, uma entrevista mais longa sobre essa parte mais é, pessoal, né, da pessoa sobre os anseios, o que é que essa pessoa gosta para ver se tem fit com o projeto que ela quer fazer, né? Às vezes, às vezes até essa pergunta técnica tá dentro dessa outra conversa, ali, é, para entender a jornada da pessoa acadêmica, para ver se tem fit com o projeto que vai ser feito. E tem outras coisas dentro da VTEX, tipo assim, ah, a gente quer geralmente esses projetos é, visam muito pela diversidade, né? Então tem um tem um olhar diferente para os diferentes, né? para mulheres, né? negros, então a gente olha ali para as minorias, dando uma chance a mais, e aí a entrevista é muito nesse sentido, ver a jornada da pessoa acadêmica, o que é que ela quer, para ver se o projeto vai ajudar ela ou não, né? porque às vezes a pessoa está com um outro caminho ali, é, que não tem nada a ver com o escopo do assunto do projeto que vai ser desenvolvido.
2: Essa etapa técnica que é mais simples é o okay. quê?
0: às vezes é uma pergunta uma é, é uma conversa é uma ah, conversa tá. Tá bom. mas já mudou o processo algumas vezes já foi codar um trechinho de código já foi perguntar tipo complexidade de uma ordenação alguma uhum. coisa assim, nesse sentido né
3: e, e qual assim o período de, dessa galera geralmente assim o perfil assim já é metade do curso
0: é, é. Mais, mais ou menos mais ou menos já metade do curso para cima então, nem quem está muito no comecinho, porque não teve as bases ainda de programação, que a gente entende, né? Quando, com o professor parceiro, qual é o semestre que a pessoa vai ter contato com, com programação, né? Que conseguiria participar de um projeto de desenvolvimento para o projeto não ter que ensinar a pessoa a programar. Né? Ela uhum. tem que saber, pelo menos, o básico ali para ela avançar. E aí, a universidade meio que diz, ó, a partir do quinto, ó, a partir do quarto, essa pessoa já conseguiria, já estava com a base de programação meio feita para conseguir... Entrar num projeto. Aí sabendo disso a Sim. gente limita, né? Processo seletivo de tal período. Aí,
3: gente, não né? sei se você pode dizer aqui, mas eu acho que uma coisa que o pessoal de casa se interessa é no valor da bolsa.
0: Posso, ah, posso. É. <risos> é mil reais, eu acho. Acho que tem dificuldade, tem faculdades diferentes, que tem valores diferentes também, mas é uma base mais ou menos, mais ou menos, essa.
3: Então, pronto, pessoal. <risos> a partir do quarto período, já tem uma oportunidade muito boa de ganhar uma bolsa de mil reais. Não. E a quantas horas? 20 horas semanais.
0: 20 horas
3: semanais. É. Isso foi uma das coisas inclusive que me deixou muito tempo em comparação <risos> Os valores A da minha ação. também, né? É. A minha também, é tipo, tá
0: no terceiro período já ganhando é. uma bolsa assim, acaba que é, compensa, né? O um é, lado verdade. da dor é compensado ali com verdade. com tanta iniciativa e tem bolsas muito maiores nas universidades, tem. né? Uhum muito maiores nas universidades. E não só a
1: necessidade do cara trabalhar só com desenvolvimento, né? Existe uma gama aí absurda. Enfim. Talvez as outras tenham menos incentivo, É né? essa, Esse, sequer, esse valor mais. também
0: que eu botei, também depende. Tipo, eu, eu nem sei de todas, né? Hoje tem quatro parcerias. E aí é feito um estudo antes na universidade para ver o nível da concorrência, né? Porque uhum. tem universidades que são muito... Tem muita competição, né? tem muitos projetos já, muitas parcerias com outras empresas e aí não vai conseguir trazer ninguém se botar uma bolsa de 300 reais, ninguém vai se interessar. É, e já tem outras que são carentes, não tem nenhuma parceria com, com nenhuma outra empresa e aí esse valor é negociável. assim Então, pode ser uma inverdade aquilo que eu disse para alguma universidade que seja diferente, que eu não estou tão próxima, né? que hoje uhum. tem quatro.
3: Perfeito. É
2: eu, eu, eu tenho perguntas já voltando para a área de gestão assim
1: eu tenho eu tenho uma... Tem
2: eu, tem, assim, tem uma
3: parte você ainda não chegou na parte de ir para gestão na Vetex ainda né é,
0: é tem aí, vocês a gente.
1: Esperar, isso vocês que querem tá esperar então, um pergunta Tal, talvez seja melhor a gente começar a falar de como é que foi a transição mesmo aí. É. Né? é que aí é. eu faço a, a, a pergunta no final é.
0: boa é, também foi uma também foi uma dança das cadeiras <risos> já estava um ano e pouco é, nesse projeto da UFPE. Teve uma, uma reorg na Vetex de algumas posições também e estava num, tava tendo uma conversa sobre os mentores, né, que são pessoas formadas em engenharia, estão muito isolados de engenharia, porque a gente tava 40 horas full time dedicado ao projeto do Lab. Tinha trocas, claro, com o time interno para ver o que ia ser feito, mas a gente tava muito fora de, de, de todas as outras dinâmicas que aconteciam para a engenharia, né? De planejamento, de quarta, os produtos para onde estão indo, a sinergia que tem ali de engenharia, a gente estava um pouco à parte. E aí, pensando em, em deixar a carreira desses mentores mais próxima né, de engenharia para eles voltarem, para ter essa troca e alguém, quando voltasse para a CEM, vir vi mais contextualizado, né? De para onde a VTEC estava caminhando, é, foi reduzido o tempo de... o tempo com o Lab para metade desse tempo no começo assim, e o resto do tempo a pessoa ia ficar dedicada a um time de engenharia da VTX, fazendo as tarefas normais que as outras pessoas do time ali estavam fazendo. Então, teve pessoas que voltaram para ser sim no time, continuou como mentor do Lab na outra parte do tempo, e teve gente que foi para para a cadeira de AM, já que foi o meu caso, né? O projeto que eu estava na na UFPE não tinha um time de engenharia diretamente conectado. E aí, dada a mudança e que eu não estava diretamente conectada a um time de engenharia, era ah, vamos mudar e colocar para um que está associado a um time de engenharia para poder dividir esse esse tempo. E nesse meio tempo também de tantas mudanças, o, o mentor da da UFC tinha saído da empresa, que era um projeto conectado a um time de engenharia, que é esse, que cuida da, dessa parte de lojas físicas, que é o que eu trabalho hoje. E aí, fiz essa movimentação, primeiramente para ir para o projeto do, do lab da UFC, que era associado com esse produto, <coughs> para dedicar metade do tempo nesse outro produto. Só que eu já vim tendo essas conversas sobre querer ir para a área de gestão e esse time estava muito precarizado de gestão porque estava com uma pessoa para muitos muitos desenvolvedores e a ideia era eu ficar em par com essa pessoa é, e aí assumi o projeto do Leb da UFC e fiquei meio que em par com com essa essa pessoa que era que é o AM dentro da Vtex dentro da Vtex só que muito rapidamente, depois de um mês que eu também cheguei para o projeto da UFC, que eu não tinha, eu tinha zero contexto do que era, né? Então, fui contextualizar do produto para poder guiar os, os alunos. Também ser um bordada nesse time técnico. E aí, com um mês e pouco, é, surgiu a oportunidade de assumir um time. Ia ter que ter uma quebra ali dos times. É, também outra, Reorg, é, é, da Vtex E aí... <coughs> foi me oferecido assumir um time é, nesse momento assim tava há dois meses ali mais ou menos com o projeto do lab da UFC aí eu já tava mais corajosa eu acho e falei vamos embora né ia estar tá com esse outro AM próximo esse time que eu ia assumir tava próximo do contexto do projeto que estava o, o lab só que é, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo que eu assumi, né? A pessoa que estava com o meme foi sair de licença paternidade. Tinha acontecido demissões nesse time quando eu, quando eu entrei. Eu peguei junção de dois. Tava um cenário muito complexo, assim, porque o time que eu peguei foi uma junção de dois times que saiu gente, aí ficou pouca gente, aí união de contexto e saída de pessoas. Então foi um desafio bem grande pelo momento que eu peguei na bomba, né? É um produto
2: <risos> crítico lá, né?
0: não tá no serviço core da VTEX, né, de e-commerce assim. Mas sim, tem, tem clientes grandes usando, né? Tá muito mais crítico do que o escopo que eu tava só com com o Lab. Uhum. Mas eu acho que o ponto mais assim de desafio nesse começo foi o momento que a que tava desse time que eu fui pegar, né? Porque tinha tido muitas mudanças assim. E aí tava todo mundo meio abalado, né, com Saída de gente, mudança de gente e chegou outra pessoa nova eu, tava, eu não tinha contexto do produto completo também né? Porque estava chegando também no time é, Também teve a situação Esse time não tinha nenhuma mulher Aí chegou três de uma vez tipo, Chegou eu e mais duas Então foram muitas mudanças é, De uma vez ali Mas eu continuo nesse, nesse time até hoje como, como AM E aí meio que Se repetiu um pouco já Ações que eu tinha no dia a dia com o Leb, só que com uma criticidade um pouco maior, né? Isso foi quando? Faz um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, mais ou menos. E aí eu fiquei, fiquei com as duas coisas. Continuo, continuo gerenciando esse projeto do Leb da UFC e continuo gerenciando o time interno, né? Fazendo essa, essa ponte.
1: Mas tu não tem mais ah, aquele sentimento de que, rapaz, será que eu dou conta não, né? depois de, de uma situação complicada
3: dessa?
0: É, foi, foi complexo. Qual o próximo passo? Foi complexo. Qual a próxima
3: ansiedade? Né? É.
0: <risos> não, eu, eu, eu acho que eu não estou na posição assim de conforto total, porque aparecem desafios todos os dias. Todos os dias aparecem coisas que eu não sei. E na situação assim de gestor, além do ponto dos pontos técnicos que aparece que você não sabe, tem as situações interpessoais ali do uhum. que você está gerenciando, né? Então, tem muita coisa que eu não sei ainda, tem muita coisa de gestão que eu ainda... É um ano e meio, gente, não, não dá para dizer que dominei ali tudo. Inclu... Tem muitos desafios ainda que é, tanto, a, tanto a empresa está caminhando, quanto eu também, de não ter contexto, né? De, acho que ainda troco troco muito com outros EMs, assim, para aprender e não... tô bem no comecinho, tô bem no comecinho ainda da carreira de Acho que Ainda eu... tá na
3: ansiedade atual, né?
0: É, total. Tá. Estou tentando dominar aqui todos os perrengues que eu preciso resolver ainda.
1: massa boa O que eu ia, o que eu ia é. perguntar mais era, era no sentido... Assim, tu comentou que, em teoria, o modus operandi era semelhante, né? O que você fazia, o que você faz no lab... E o que você faz na vtex no time de engenharia de fato. Mas eu, eu queria entrar na nuance mesmo, assim o que é que o que, é que muda de fato pra, a, entre a gerência do pessoal do lab, de estudantes de graduação e de, de engenheiros de software mesmo, né profissionais já que trabalham com aquilo. O que é que, uhum. que, é que tem de diferente? Tu precisa trabalhar com a carreira também do pessoal é, da graduação, é, em que nível isso acontece... É, de fato, qual que é a diferença né? entre uhum. a gerência que tu exerce em um e no outro?
0: Uhum, boa. É, no Lab, tem, como eu disse, né, tem muito menos criticidade as coisas E meio que a gestão de carreira que eu faço ali é muito dos primeiros passos né, Do que a gente falou aqui, da, da pessoa realmente é, conhecer vários contextos A pessoa tentar se aventurar, pegar tarefas diferentes Então muito da gestão da carreira é nisso, de empoderar os alunos para eles conseguirem viver mais profundamente os desafios que aparecem ali para saírem como profissionais melhores, né? Falar um pouco sobre os processos seletivos, onde é que a gente busca oportunidade. Às vezes eu reviso o currículo, assim, para dar algum algum feedback. É, e a parte do projeto em si é um pouco menos crítica ali o que precisa fazer. Então, é... Os planejamentos tem um, têm uma margem de risco um pouco maior do que os da Vtex assim, né? Que a gente, na Vetex tem um planejamento para vários meses que é feito e que você se compromete ali de, tipo, ah, o meu time vai fazer coisa A, coisa B coisa C, até o final do ano a gente vai fazer isso. É. E o trabalho do AM é fazer com que o time entregue aquilo, né? Remover os percalços que apareçam, ou clarificar o porquê aquele não vai ser mais possível, porque a gente descobriu uma outra coisa para realinhar ali as, as expectativas que foram dadas para toda a empresa, né? Geralmente, empresas grandes têm essa parte de planejamento e tudo que cada time vai fazer está num documento que todo mundo da empresa tem visibilidade dos compromissos ali de, de cada time. E a gestão das carreiras em si... É, para mim é um desafio, porque eu gerencio pessoas que têm um nível de senioridade maior que o meu até. Então, é, eu não vou saber todas as respostas do, do que aquela pessoa precisa <coughs> para avançar na carreira, né? E aí, no que se baseia, tipo, eu, eu preciso estar atenta a todos os níveis, a documentação de todos os níveis de carreira para conseguir ajudar aquela pessoa, tipo, identificar quais são os gargalos dela. Algumas coisas eu sei, mas outras eu tenho que sentar junto da pessoa... Outras eu tenho que levar para outro time pedir ajuda. Me clarifica o que é esse ponto para voltar e discutir para eu conseguir ajudar essa pessoa a avançar na carreira. É, a questão de dar feedback, né, preciso sobre alguma coisa. E também é, gerenciar as expectativas com cada pessoa. né? Como é que você vai dizer que uma pessoa foi bem ou foi mal se você nunca setou com uma pessoa uma expectativa de entrega de alguma coisa? Né? Se você nunca deu um feedback sobre algo então é um pouco mais sensível essas essas conversas o nível de comprometimento das coisas que vai entregar é maior né não é tipo ah não consegui me entregar isso aqui porque não deu tempo é tipo o que é que aconteceu que não deu tempo né você precisa ter essas respostas e é, liderar o time para que todo mundo esteja de acordo com aquele objetivo que foi setado né todo mundo esteja é, <coughs> empolgado e querendo resolver aquele mesmo problema, assim, porque precisa estar todo mundo setado no mesmo lugar. Né? Então, eu acho assim, que quase metade do tempo do EM na VTEX é de alinhamentos. É, alinhamentos. Uhum. é alinhar com quem está em cima, é alinhar com tá, os com, com seus, com seus pares ali do time. É, eu não acho que o trabalho assim, de AM e na Vtex até isso é bem forte, tipo, não é uma hierarquia, você não é chefe das pessoas ali, né? Você tá ali como eu vejo, vejo as pessoas envolvedoras do meu time como parceiras, né? A gente tem que estar tá ali no mesmo objetivo. Eu tenho algumas informações que eles não têm, mas eu não sou, não me sinto, não me sinto a pessoa que dá ordens, né? Eu sinto a pessoa que orquestra uma conversa para um objetivo, para estar tá todo mundo é, alinhado e se alguém não está, de tipo, não concordo porque a gente está fazendo isso. Tá, por quê? Então, vamos entender e, e discutir, sabe? Então, você é, muito, você é muito a pessoa que vai liderar essa conversa, né? Que vai guiar essa conversa para chegar num objetivo comum e fazer esses alinhamentos, essas negociações e entender os trade-offs de tudo, né? Que é os prós e contras, né? Usei aqui mais um tempo. Os prós e contras de ir por um caminho ali ou não. Então, é um, um pouco mais crítico e tem essa questão de você, tem essa questão também da carreira não ser linear, né? Que eu fui por um caminho, assim, alternativo, né? Para virar EM, não fui no caminho default de passar ali 10 anos como, como IC, né? Como contribuidor individual para depois, ter é uma carreira porque não é o lugar final de todo mundo, né? Antes, acho que as pessoas tinham muito isso, né? Tipo, ah, eu vou crescer, vou crescer, vou crescer e vou virar um gerente. Hoje não é bem assim. Hoje você pode crescer, crescer, crescer como um contribuidor individual, né? Tem pessoas com um nível maior do que o meu com o meu time. Eu defendi uma promoção de uma pessoa para um nível maior do que o meu na, na empresa. Não, não necessariamente eu preciso ser mais técnica que essa pessoa para defender uma promoção de outra, né? Porque o que eu fiz foi organizar tudo que essa pessoa entregou, se com o que a VTX espera... <coughs> Desse nível de entrega, né? Para mostrar, tipo, ó, fulano fez isso, isso, isso Que está conectado com esse nível de entrega que vocês estão esperando Dado isso, né? Você é quem organiza essa parte toda e defende, né? Tem esse trabalho também de ser meio advogado <risos> <risos> Para convencer ali as pessoas e fazer com que as pessoas sejam é, remuneradas né? Sejam reconhecidas pelo, pelo, pelas entregas ali que estão fazendo e aí entra um pouco disso do trabalho ingrato do gestor também. Às vezes ele perde uma pessoa porque ele esqueceu de fazer isso. Ele não olhou para uma pessoa com a atenção devida, né? Tipo, fulano está com um risco aqui, né? Não tá feliz com o que tá fazendo aqui. O que é que eu posso, que é que eu posso fazer? E às vezes você perde e já é tarde demais. Não dá para negociar, mas isso que você devia ter discutido antes, né? Por isso que eu falo que é muito desafiador. Não estou confortável nesse papel. Tem muitas <risos> tá. situações novas, assim, que você se deparar a primeira vez um ano depois e ah,
3: tem essa questão de que eu vejo muito e que é um skill que eu acho que é difícil dominar que é é o gerente é um pouco um esponja das coisas assim ele tem que escolher um filtro para falar a verdade do que vai chegar no time ou não né
0: sim
3: e aí como é que você
0: Também como acho é que você super vê difícil isso, isso. Como é que você tá
3: lidando com isso? Porque eu acho que para mim é uma das partes mais difíceis que é O que, é que você comunica, que o time não pode ficar sem comunicação Porque ele tem que saber por que ele tá fazendo as coisas uhum. Mas ao mesmo tempo ele não pode saber de tudo Porque às vezes atrapalha o andamento das coisas é. Tirar é certa que você... ansiedade, né? Tem que é. blindar o time O pessoal é, acha que usar é muito que esse,
1: esse termo também Virar o bode expiatório ah, é. Leva a pancada e deixa o pessoal trabalhar de boa Sem ele saber o que, é que tá é, pegando também. fogo
3: Talvez minha pergunta seja Essa é a parte mais difícil você acha Ou você acha que tem outra parte que não? não é essa não é essa de boa o que é a parte mais difícil para você de, de, de ser gerente?
0: Tem, tem um pouco disso, é, mas eu, assim, eu sou uma pessoa muito transparente. Né? Eu só não vou trazer algo se realmente não puder trazer, mas eu não gosto de surpreender o time. Então, se tem algo que eu posso antecipar, eu antecipo, por mais que ah, o clima vai ficar meio ruim essa semana, mas é melhor do que vir a bomba depois, sabe? Então informações que eu consigo antecipar e já tratar ali para estar tá, tá falando sempre, eu, eu priorizo ter essas conversas logo para não ter surpresas e ser muito pior de, de lidar, né? É, mas eu acho que é, o que eu acho mais difícil é essa parte realmente do da parte de você dar esse esse feedback de carreira, assim, dar um feedback negativo é muito difícil acompanhar esse feedback negativo se a pessoa está progredindo ou não é muito difícil
2: avaliar negativamente é às
0: vezes claro. tem uma coisa tipo é... tem algo que a empresa espera de alguém mas não está tão claro e aí nem sempre eu sei clarificar aquilo para todos os níveis é subjetivo e aí você tem que ter muito cuidado com as palavras, né? Total. Porque é você que está representando o, aquilo ali do que é esperado. Então eu acho que isso é um. Você dos, acha que às vezes um o feedback maiores. negativo,
3: a, uma pessoa pode levar para o lado pessoal, sei lá? Pode. pode acontecer isso, dependendo pode. da forma que você dá, né? Total.
0: Mas, dependendo da forma que você dá.
3: Isso tem, é uma preocupação sua, hein?
0: É, muito, muito. <coughs> Porque eu acho que é, os on que eu tive quando eu estava como contribuidora individual foram assim, essenciais. Pra eu ter a confiança que eu tenho hoje Que não é toda essa coisa Mas é, eu, cons eu consigo Racionalizar mais sobre as coisas, né? Uhum. Então, eu dou um peso Muito grande para essas conversas, sabe? Tipo, o que é que eu tô falando aqui? Se, quando eu falo algo errado, de voltar E é, tentar Limpar a conversa, né? Lavar a roupa suja Tipo, ó, eu acho que eu me excedi Em tal coisa Como isso... Como isso chegou para você, né? E aí discutir sobre essas coisas para ter esse clima. Eu acho que o desafio é o clima ficar saudável no time. É você remover os murmurinhos, sabe? É você conseguir entender que fulano não tá performando bem essa semana sem fulano e dizer, sabe? E você conseguir administrar isso e fazer com que isso não impacte tanto nas entregas do time que estão lá na frente e vão ser cobradas, né? Tipo como é que você administra essas essas coisas então eu acho isso muito muito difícil <risos> principalmente essa parte do, do feedback negativo mesmo que e criar essa conexão com a pessoa sim para ter abertura
3: né, para falar exatamente é que comentar é, porque, porque não
0: adianta se, é, o de manager só é, ler né ela tem que receber também tem o que reboot, receber né? também do,
1: a entrada do da, do gerenciado digamos assim né do é. contribuidor individual
0: e tem que ser uma troca, né? É muito difícil se, se você não consegue construir uma relação de confiança com uma pessoa que você lidera, né? Tipo, nunca vai chegar nada para você. Você uhum. vai saber atravessado por outras pessoas, assim. E aí construir isso também é difícil. E cada pessoa é diferente. Então, uma coisa que motiva Guga não vai motivar Rodolfo, né? um desafio super complexo de engenharia, é quando ia adorar se debruçar e ficar lá trancado no mudinho dele resolvendo. <risos> é, mas outra pessoa ia odiar isso. Ela prefere estar numa tarefa em que ela vai parear com alguém, que ela vai ter um feedback rápido. Então, entender essas nuances, sabe, do quem vai fazer o quê? Como eu vou conseguir desenvolver fulano, dado esse escopo que eu tenho? Total. Então, é Total. muito difícil. <risos>
3: Legal. A, que gente, já... a, a gente dá aí mais uma hora. <risos> e três. <risos> Mas a gente está indo aqui para o finzinho. Tem pergunta? Deixa eu dar
1: uma olhada aqui. Temos o Instagram, né?
3: Tá, tá Mas se não tiver, eu gostaria que o Rodolfo desse a nossa mensagem para o pessoal, como Tem sempre. Que... Passasse a mensagem, mensagem de, de um like,
2: ah, né? tá. que você <risos> sabe. As coisas <risos> são muito <risos>
3: implícitas.
2: <risos> Mas lá. a palavra verem, do Rodolfo. É. Vocês verem como é, como não é combinado, né? Mas bom, o, o recado é em relação a ajudar a gente a gente alcançar mais pessoas, né? Como alguns aí sabem ou pra, para os que os que não sabem, o objetivo aqui do podcast é informar mais pessoas sobre as carreiras em tecnologia, principalmente aquelas que não conhecem, que estão pensando, querem saber se vem para cá ou até quem sabe Nunca ouviram falar, só sabem que existe tecnologia, mas não sabem o que é que é trabalhar com tecnologia, né? Então, é, é, um, é uma área que está em expansão cada vez maior. Então, há 10 anos atrás, não era tudo era aplicativo. Não, quase, aplicativo era uma coisa legal de baixar. Eita, tem um aplicativo novo, vou baixar. Hoje não, tudo é aplicativo. Isso vai ser cada vez maior, né? Então, é, quanto mais pessoas souberem sobre isso, principalmente aqui, Brasil, né, e tal, tipo... É uma área que está recebendo muita gente Está tá o mercado, o, talvez deu uma, uma esfriada Vamos dizer assim, de vagas Mas isso é temporário Vai voltar a esquentar de novo em algum momento Então, e se não estiver esquentando já Mas enfim, voltando <risos> O podcast, a ideia Para vocês ajudarem a gente a alcançar mais pessoas É, dando um like Compartilhando é, Tanto no YouTube Como no Instagram Então, se você conhece alguém que está interessado Compartilha Boa. Para a gente alcançar mais gente. E tem também o lance de. É, doação Nos ajudar financeiramente. financeiramente né? é. É, porque tudo aqui tem custo. Né? É, isso daqui não é nossa casa, a gente está alugando esse espaço aqui. Então tem um custo. E, bom, se vocês quiserem ajudar, acharem que ela está fazendo um trabalho legal eu vou dar uma incentivada não precisa ser um valor astronômico pode mas ser dar um valor aí. astronômico <risos> também pode dar, pode dar, pode dar <risos> gente. é inclusive um ponto importante não tem fins lucrativos a gente, a gente não quer, quer lucrar não quer com a sustentar gente. com isso aqui a gente tem nosso trabalho então aqui a ideia realmente é querer ajudar os outros né uma coisa meio altruísta aí mas se você quiser tem o, o, o a chave do pix da gente é o e-mail é um gmail então é a de Turing Termina com o ing, né? Para quem não conhece, ah, tá ali escrito. Então <risos> arroba gmail.com, certo? Isso deve estar na descrição tá, de todos os lugares aí. Perfeito. Então é isso. Boa. Estamos em todas as plataformas de podcast que existem também. É o Google <risos> Podcast,
3: parece que vai morrer, né? Vai morrer? É, não vai. tem problema, tem vários é, outros. Tem vários, é. Spotify. <risos> Google tem esses nervios do Google em algum episódio. Esse negócio Pode, de descontinuar produto, né? Pois é, é importante. É e aí vamos para a pergunta final? Vamos. Quer fazer a eu pergunta final? Fazer. Faça a pergunta final. Não, a pergunta final, Maísa, a pergunta secreta, se você assistiu algum, você assistiu algum episódio até o final, até a pergunta final? Ei, assisti! Ela já, já não da qual é a pergunta final.
2: <risos> <risos> até eu esqueci a conversa.
3: <risos> não, a pergunta final, na verdade, é um trabalho que você já vem fei fazendo nesses dois últimos episódios, uhum. mas é para o pessoal que está em casa, e que ainda está na fase de decisão, não tomou a decisão definitiva, seja para sim ou para não na carreira de computação, é, a gente sempre pede uma dica para a pessoa que está nessa fase, é, fa, ou, ou pode ser alguma coisa para ela ver, algum livro para ela ler, pode ser algum caminho no sentido de um canal do YouTube, pode ser, sei lá, o que, é que você indicaria para essa pessoa que está em dúvida, para que ela consiga dar mais um passinho na decisão dela do sim ou não. Para a computação.
1: Eu gosto de pensar até assim também, Maísa, imagina que tu conseguisse voltar no passado e conversar contigo do passado O uhum. que é que tu diria para a Maísa do passado que tivesse ali meio, oxe, não sei se eu vou fazer isso mesmo, talvez eu não faça, talvez eu faça E aí?
2: Inclusive até talvez enviesando para o lado de gestão também, tipo alguém que, será que eu dou certo para ser gestor, né? Então, tipo, alguma dica nesse sentido também? São infinitas perguntas aqui, que se complexo. <risos> É o complexo. É o resumão.
3: Bom, é. a,
0: acho que se eu voltasse no tempo, uma coisa que eu ia reforçar muito é: tipo, não existe isso de estereótipo em computação. Computação é para todo mundo. Né? Eu acho que eu, assim, como mulher, me excluía muito, eu achava muito que não era para mim por tudo que via, né? por, por tudo que eu estereotipava, o preconceito que eu tinha na minha cabeça sobre quem eram as pessoas que faziam computação. Então, a primeira coisa é essa. É para todo mundo. É, qualquer, pessoa, qualquer pessoa pode ter capacidade de fazer computação. Não tem isso. É um curso muito difícil, porque todo curso vai ter uma dificuldade, gente. Não, não, é, não é uma coisa exclusiva de computação. Assim. Então, tirar isso do estereótipo, que você não consegue, porque consegue, né? <risos> consegue. É, outro ponto é que, um, um bom lugar para começar é, tipo, tem muitos materiais na internet, né? Muitas entrevistas como essa. Tem muitos é, grupos de, de computação na área de, de programação. Cursos simples, cursos básicos, que você consegue ver no próprio... Nessas plataformas, né? O DEMAI, é, cursos grátis no próprio YouTube. Vai, vai ver um cursinho simples de programação, para ver se aquilo te deixa um pouco curioso ou se você acha um pouco interessante, mas não se prendendo a, a a coisa que é, você não precisa necessariamente só programar, né? como a gente falou aqui, tem muito mais coisa em computação do que isso, né? tem muitas carreiras tangenciais ali, mas você precisa ser um pouco familiarizado com a parte de programação, então isso precisa pelo menos de Provocar alguma curiosidade. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um curso, tipo, eu fiz um, um curso, né? Fui agraciada lá no IF, ter feito um cursinho de Python básico ali que me deu um cheirinho do que, do que iria, iria ser, né? Então, tentar buscar alguma coisa básica dessa para você ter um primeiro contato né? e consumir. <coughs> Tem muitos, assim, eu sou muito enviesada pelos das mulheres, né? assim Tem muitos grupos, tem o Elas na UFCG, tem o Tec Mulher em Senhor aqui de uma Pessoa, né? Que é do Nordeste todo, que aí você consegue ver no Instagram. Tem uma youtuber também, é Rafa Balerini, ela fala muito sobre a carreira de computação e sobre coisinhas básicas, assim, tem coisas até de joguinhos, assim, são até bem femininos as brincadeiras que elas fazem, assim, com, com programação. É, então, ver um pouco esses conteúdos, se familiarizar um pouco e ver se te toca um pouco a parte de programação, se desvincular essa questão dos estereótipos de, de computação e se isso te atrai um pouco. E no curso você se sentir desesperada de tipo, ai, programação não é para mim. Não é só isso que tem no final do do túnel, né? Você pode ser muitas coisas, muitas, muitas. Muito bom. É, Trabalhar com dados, trabalhar com programação, trabalhar nessa parte de gestão, trabalhar como um PO, né? Tem empresas que têm essa parte do, das metodologias muito bem setadas e tem é, posições é, para que essa dinâmica dos times de desenvolvimento aconteça. E aí tem muitos cargos nessa brincadeira de metodologias ali que você vai fazer só com que um processo aconteça melhor. Então não é só codar, né? e não e não tem essa ideia do estereótipo do programador com capuz na cabeça
3: muito bom,
1: mas, bom sim, mas, é, é, agradecer a, a gente só tem é agradecer segunda vez, vez, né? pois é, agradecer duplamente né? pela disponibilidade, é, por ter trazido também. esse depoimento incrível aqui pra gente. sua história é, é realmente fantástica, viu? Um, um detalhe
3: Obrigada. é que depois que, se, que a gente fez o um episódio aqui, no um episódio duas pessoas falaram comigo e falou, oh, eu acho o um episódio de Maís, achei tão legal ah, ela legal. cantando. se quiser me convidar, pode me convidar ah, que mas, legal, não só
1: isso, bom. mas eu escuto de duas meninas também, elas dizendo que eu tenho um perfil muito parecido, no sentido de não achar que eu consigo, <risos> só que eu não sou, não tenho essa capacidade que Maísa tem de dar a cara a tapa, de tentar. Hum. Então elas vendo o teu depoimento, talvez mudem, né? Que, que depois, bom, depois que disso. bom,
0: fico feliz, uhum. fico muito Olha feliz. Aí, muito bom. bom assim, né? Sempre que eu posso e que sou convidada assim, para algum papo. No ano passado eu participei de uma semana acadêmica do. Do curso de Caicó na UFRN. E aí foi muito bom também, né? Eu acho que. Eu lembro quando eu estava na faculdade que eu queria ver esses exemplos assim. Então, tá muito nesse bom. lugar de ajudar alguém. agradecer a vocês pela oportunidade.
3: Opa. Valeu. É, é Obrigado a todo mundo que está assistindo hum. a gente, que terminou até agora, ficou até agora assistindo. Lembre-se do like, como o Rodolfo sempre disse, E até o próximo episódio. Valeu, gente. Boa, Boa noite. E até a próxima.